0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und unterwegs in Brasilien. Der Start dieser Reise ist allerdings geprägt von Wiedersehensfreude, Sehnsucht und einem Kampf mit der Bürokratie.
1: Wir hätten nicht gedacht, dass unser erstes Abenteuer darin besteht, die bürokratischen Hürden in diesem Land zu bewältigen.
0: Pegasus Reise: Expeditionen mit den Ohren. Wir haben uns jetzt vor diesem Regen ähm, geschützt und unter ein Pavillon gestellt. Wir sind in einem Park um uns herum, wunderschöne, große, alte Bäume. Wir sind... Das
1: ist mitten in Sao Paulo, in diesen millionen riesenmoloch
0: Wir sind in Brasilien gelandet, gestern, also noch relativ frisch da. Ähm, der Jetlag hat noch so ein bisschen so seine... Äh,
1: Nachwirkung, würde ich mal so sagen. Ja,
0: genau. Wir sind noch nicht ganz auf der Höhe.
1: Ja, eben. Und äh, die Höhe der Temperatur ist auch sehr stark gestiegen innerhalb von einem Tag. Und zwar in Deutschland war es ja so um die 0 Grad oder sogar Grad Und hier ist es halt so ja, 33, 34 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Und wie gesagt, deshalb jetzt auch diese Regenschauer. Und äh, das ist erstmal eine Umstellung für den Körper. Aber auf der anderen Seite sind wir jetzt endlich hier.
0: Endlich in Brasilien. Jetzt beginnt unsere Reise, auf die wir uns lange vorbereitet ja. haben. Wir haben drei Monate Zeit, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, mm. und wollen mit Motorrädern quer durch dieses Land fahren und es bereisen.
1: Aber diese Motorräder müssen wir erstmal besorgen und hier kaufen. Und um das zu machen, brauchen wir eine Steuernummer. Ohne die geht gar nichts. Und da ist der Roberto, der Cousin von Claudio äh, und seine Familie. Äh, der Roberto ist da unheimlich aktiv und hilft uns, weil wir sind gerade zu Gast bei ihm und seiner Frau Kris und dem Sohn Theo. Der andere Sohn studiert gerade in Amerika. Ja, und die haben ein Apartment so hoch über den Dächern von São Paulo. Im und 27. Stock. Ja, da dürfen wir, haben wir ein Gästezimmer und äh, Roberto hilft uns eben bei diesen ganzen Formalitäten.
0: Denn ja. ich habe Familie hier in Brasilien und das ist auch der Grund, weshalb ähm, wir hier sind oder warum wir diese Zeit, die wir haben, auf jeden Fall mit einer Reise okay. durch Brasilien verbringen wollen. Ähm, denn es zieht mich immer wieder nach Brasilien. Ich bin schon als Kind öfter hier gewesen, um die Familie zu besuchen. Mein Vater war Brasilianer, ist leider vorletztes Jahr gestorben. Meine Mutter hat auch lange Zeit mit ihrer Familie hier gelebt. Meine Eltern haben sich hier kennengelernt, sind dann nach Deutschland gezogen Ende der 60er Jahre. Und ja, es war eigentlich lange Zeit in meiner Familie immer die Geschichte, dass sie gesagt haben, wir sind nur ein paar Jahre in Deutschland und dann kehren wir zurück nach Brasilien. Ja. Haben sie nie gemacht. Am Ende sind sie doch ihr Leben lang in, Brasilien, in Deutschland geblieben. Aber wir waren natürlich öfter als Kinder und als Jugendliche hier in Brasilien, um die Familie zu besuchen. Und deswegen kann ich, kann ich die Sprache sprechen, habe so ein bisschen so einen Einblick in die Kultur, in die brasilianische Lebensweise. Und das ist die letzten 13 Jahre, seitdem wir nicht mehr hier in Brasilien waren, doch ein bisschen eingeschlafen. Und deswegen zieht mich die Sehnsucht wieder zurück nach Brasilien.
1: Ja, und gestern, als wir vom Flughafen mit dem Taxi zu Robertos Wohnung gefahren sind, hast du ja schon auf dem Weg gesagt, mit dem offenen Fenster des Taxis, Mensch, irgendwie diese Gerüche hier, die erinnern mich total an Brasilien. Ich kann zwar nicht genau sagen, was es ist, aber der Geruch erinnert oder triggert sofort irgendwelche Eindrücke, ne mhm. Erinnerungen.
0: Auf jeden Fall. Also ne wie es hier aussieht, wie es hier riecht, die Sprache, die Lässigkeit mhm. der Brasilianer. Es kommen gerade ganz viele Erinnerungen wieder in mir hoch. Ganz viel Sehnsucht, saudade, wie man im Portugiesischen sagt. Und ja, ich freue mich echt tierisch darauf, was wir jetzt vorhaben. Denn wir wollen eben nicht nur eine kleine Runde hier durch den Süden drehen, sondern wir wollen auch ganz tief nach Brasilien reinfahren in die bisher für uns noch nicht so bereisten Gegenden. Wir wollen auch in den Westen Brasiliens und in den Norden.
1: Ja, Jetzt fliegt gerade ein Helikopter über uns weg. Aber für mich ist das ja anders als für dich, Claudio. Ich habe keine Familie in Brasilien. Ich habe dieses Land ja erstmal durch deine Familie kennengelernt und war, glaube ich, insgesamt, ich meine sogar nur zweimal da. Einmal waren wir hier, das war noch bevor wir Motorrad gefahren sind, da waren wir unterwegs mit Bussen und ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln. um und das zweite Mal war ja eben unsere dreimonatige Reise 2009, 2010. Das ist jetzt auch alles schon sehr lange her. Aber ich kann auch so ein bisschen ansatzweise dieses Gefühl ähm, äh, verstehen, was du hast, dieses, dass man sich so erinnert an Gerüche und dass wieder so Erinnerungen freisetzt. Und das geht mir auch so ein bisschen so. Und ich muss einfach sagen, ich äh, komme einfach mit sehr vielen positiven Vorurteilen hierhin, weil ich das Land vor 13 Jahren als unheimlich gastfreundlich erlebt habe und das ist so eigentlich für mich, wenn ich das so im Rückblick sehe, so quasi der Gründungsstein für mich von meiner Reisegeschichte als Erwachsene, weil hier diese Erfahrung, man ist irgendwo fremd und Leute sagen hier, du kannst hier wohnen, fühl dich wie zu Hause, ne? das hat mich total inspiriert einfach Mhm. für unsere Art des Reisens, die wir nachher aufgenommen haben. Also kann man sagen, das war für mich so die Initialzündung in Brasilien. Deshalb wollte ich auch sehr gerne zurückkommen.
0: Mhm. Genau, es ist einerseits wirklich eine, eine Rückkehr nach Brasilien, aber zum anderen wird es auch vieles Neues geben, was wir uns vorgenommen haben. Mhm. Äh, denn wir wollen bis zum Amazonas fahren. Da bin ich noch nie gewesen. Und das wird sicherlich was äh, Neues, anderes sein. Mhm. Und weil wir uns vorgenommen haben, eben halt hier vom Süden Brasiliens, also wir werden noch ein bisschen von hier aus weiter Richtung äh, Süden fahren, auf jeden Fall nach Curitiba, die, der Stadt meines Vaters, meiner Familie. Mhm. Um, und von dort aus dann eben halt rauf bis in den Norden, bis nach äh, bis zum Amazonas.
1: Genau, nach Manaus. Nach Manaus,
0: Ja. Um, und wir nicht auf der Hälfte der Zeit wieder rückkehren wollen, deswegen war sozusagen die Option, mit dem Motorrad hier das zu verschiffen, das wäre sowieso sehr, sehr teuer gewesen, äh, oder eins einfach hier zu mieten, wäre halt auch keine Option gewesen, weil dann hätten wir eben halt auf der Hälfte der Zeit wieder rückkehren müssen. Und drei Monate, das Meinst ist so die, ähm, die Erfahrung, sind für so ein riesengroßes Land doch relativ wenig Zeit, wenn man eben halt nicht nur schnell von A nach B fahren will, sondern so wie wir das gerne machen, eben halt, auch mal irgendwo zwischendurch Zeit verbringen wollen genau, und nicht schnell fahren.
1: Genau, die Distanzen sind einfach riesig und wir waren ja heute schon in einer Straße, wo es Motorradgeschäfte gibt, bei dem Honda Shop und genau, haben also uns der da
0: die Plan, was ich kurz erklären wollte, war, dass wir eben halt gesagt haben, wenn wir Motorräder kaufen im Süden, können wir eben halt bis zum Norden fahren und sie am Ende verkaufen. Und eben halt dann vom Norden aus direkt wieder zurück nach Deutschland fahren.
1: Das kleine Problemchen dabei ist nur, dass wenn man hier ein Motorrad kaufen will, unter anderem, dann braucht man, egal ob man Brasilianer ist oder Ausländer, braucht man eine Steuernummer. CPF heißt die und die muss man beantragen. Und das hat Claudio schon vor der Reise versucht oder angefangen von Deutschland aus. Und hier gestern mit Unterstützung von Roberto äh, habt ihr das äh, Verfahren dann eingeleitet letztendlich. Aber wie lange das jetzt dauert, mhm. bis wir da diese Genehmigung und die Steuernummer kriegen, mit der wir dann ein Motorrad kaufen können, das ja, können wir jetzt leider nicht sagen, nicht in die Glaskugel sagen, gucken und sagen, das dauert so lange.
0: Bei aller brasilianischen Lässigkeit ist das ja. doch so ein Punkt, ähm da ist die brasilianische Bürokratie doch sehr stark. Also man kann nicht einfach in ein Büro laufen und sagen, Guten Tag, ich hätte gerne Steuernummer, sondern das läuft online. Ja, das wäre schon
1: mal gut eigentlich. Ähm, aber lässig ist es in dem Sinne schon, dass es halt äh, sich Zeit, dass, dass da Zeit den Bach runterfließt. Oder wie soll man sagen? Ich weiß nicht.
0: Es braucht einfach Zeit. So. Und wie lange wird jetzt auch nicht angezeigt. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob in drei Tagen ich meine Nummer habe oder in zehn. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal Zeit verbringen, was jetzt auch nicht äh, schlimm ist, ne? weil die Stadt ist natürlich super interessant, São Paulo. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, wir müssen erstmal abwarten und können nicht sofort starten.
1: Genau, aber jetzt gerade in dieser Situation müssen wir den Regen abwarten, den heftigen Regen, den man vielleicht im Hintergrund hört. Ähm, es ist wirklich ein totaler Platzregen und ähm, wenn der vorbei ist, schnappen wir uns ein Taxi und lassen uns zurück zu Robertos Apartment bringen.
0: So, es ist äh, Wochenende und wir tun uns heute mal ein bisschen Kultur rein.
1: Und zwar die Kultur, die wir zu uns nehmen, heißt Joving Dionisio.
0: Das ist eine brasilianische junge Band, eigentlich aus Curitiba, aber wir sind hier in Sao Paulo und hier treten die auf. ist der Abschluss ihrer Tournee durch Brasilien und äh, ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ein Live-Konzert hier in Sao Paulo in einem Club-Audio, heißt der. <lacht> de São Paulo ist der Hauptmarkt oder so eine Art Markthalle, in der wir gerade sind.
1: Wir sind jetzt in so einer kleinen Seitenstraße von dem Markt und trinken einen frisch gepressten Orangensaft.
0: Hier gibt es echt alles: äh, natürlich Fisch, Fleisch, äh, alles Mögliche an Obst und Gemüse. So sehr lecker, alles sehr frisch, aber auch ein totales Gewusel. Und äh, in Kombination mit diesen Temperaturen sind wir hier echt sehr schnell sehr fertig.
1: Aber es ist immer gut, wenn man sich dann so ein bisschen mit Getränken auffrischt.
0: Vor allem, wenn sowas gesundes ist wie frisch gepresster Orangensaft.
1: Oder auch ähm, Aquajicoco, ähm, Kokosnuss, Wasser, einfach eine frische Kokosnuss, ein Loch reingemacht und Strohhalm rein und schon hat man wunderbar leckeren und erfrischenden Kokosnusssaft.
0: Sehr, sehr lecker. Ja, wir sind jetzt schon seit vier oder fünf Tagen in Sao Paulo und äh, es geht nur langsam voran, unsere Vorbereitung. Das Hauptproblem ist nach wie vor die Steuernummer, die ich brauche, um Motorräder zu kaufen. Ähm, ja, ne, wir, wir gucken immer zwischendurch mal ins Netz, weil, wie weit der Prozess ist. Wir mussten heute wieder ein paar neue Daten hochladen. Aus irgendwelchen Gründen wurden hochgeladene Daten nicht erkannt. Also es ja. ist äh, so ein äh, etwas nerviges Hin und Her.
1: Aber Gott sei Dank haben wir ja den Roberto, dein Cousin, der da wirklich ähm, uns mit sehr viel äh, Geduld hilft, die äh, Bürokratie zu überwinden. Weil ich meine, allein schon diese Formulare äh, zu verstehen ne, mit diesem Amtsportugiesisch ist ja auch schon mal eine Herausforderung.
0: Allerdings, ich spreche zwar Portugiesisch, aber ne, eher so, so ein Kinderportugiesisch und diese ganzen äh, technischen Details und vor allem... Äh, Ne, diese ganzen Fachbegriffe der Bürokratie, das ist ja schon im Deutschen, in der deutschen Sprache schwierig, umso schwerer jetzt im Portugiesisch. Ähm, ja, also ohne Hilfe wäre da, würde ich da, würd da glaube ich, niemals durchkommen. Egal, der Prozess läuft und währenddessen schauen wir uns um in der Stadt. Wir waren auf einem Konzert. Gestern waren wir auf so einem großen Park. In so einem
1: Park, Vergnügungspark, wo sogar ein Riesenrad ist und, und, und ja, Musiker sich getroffen haben, um ja. Live,
0: Hip-Hop, ja.
1: Ja, Und ansonsten verbringen wir viel Zeit halt mit der Familie, mit dem Cousin und seiner Frau und dem Sohn und den, deren Hunden. hatten vorgestern eine Feijoada, also ein typisch brasilianisches Gericht, eigentlich eigentlich das Nationalgericht, schwarze Bohnen mit Reis und, 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 und ähm, so viel. Viel Fleisch. Ja. Genau, viel Fleisch, aber sehr, sehr lecker. Ja, und... Ähm, Heute habe ich auch schon einen etwas unangenehmeren Termin hinter mir. Und zwar war ich beim Zahnarzt in Sao Paulo. Ähm, Hintergrund ist, dass ich vor der Reise, wie das oft so ist, dass der Körper da sagt, "Ah ja, du willst wegfahren. Ja komm, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Schmerzen, damit du jetzt äh, noch die letzten Tage vor der Reise total unentspannt bist. Also ich hatte seit Jahren das erste Mal... Kurz vor der Reise, ja, ein paar Wochen, am Anfang habe ich es nicht so ernst genommen, auf einmal immer so ein Ziehen, immer wenn ich was Süßes gegessen habe. Und zwei Tage vor der Reise dachte ich, ja komm, geh mal zum Zahnarzt. Dann ist ja immer besser, nochmal draufschauen zu lassen. Und mein, mein Zahnarzt in Deutschland hat dann ein Röntgenfoto gemacht und gesagt, ja, da ist ein bisschen Karies. Ich habe Implantate im Mund, also unter einem Implantat. Und dann hat er gesagt, ja, okay, eigentlich müsste man das jetzt abnehmen, sauber machen, Provisorium, neue Krone. Ich so, äh, ich fliege jetzt nach Brasilien. Dann meinte er, okay, dann lassen wir das so. Ähm, immer gut putzen und ähm, Augen zu und durch. Ja, jetzt hatte ich aber wieder ein ähm, bisschen Schmerzen. Und da meinte Roberto, eben der Cousin von Claudio, so, okay, ähm, vielleicht ist es doch nochmal ganz gut, wenn ihr hier in Sao Paulo, in der Riesenmetropole, wo eben alle Infrastrukturen äh, da sind und Ärzte und 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 wenn ihr da nochmal zu meinem Zahnarzt geht, du und der guckt nach.
0: Genau, und da waren wir dann heute und er hat einmal reingeschaut und äh, du hast ein bisschen entzündetes Zahnfleisch. Ja. Ne? Also, er meinte, das ist, äh, wenn du da das äh, sauber hältst. Ähm, das ordentlich putzt, könnte diese Entzündung am Zahnfleisch wieder zurückgehen genau. und dann ist das jetzt nicht so eine dramatische Geschichte.
1: Ja, also er hat gefragt, wann wollt ihr denn in den Amazonas? Wir so, okay, das wird noch ein bisschen dauern, da meinte ja, okay.
0: <lacht> genau, also noch geht's nicht in den Amazonas, aber... Ähm, erstmal wollen wir sowieso eine Runde durch den Süden drehen, aber für alles das brauchen wir erstmal unsere Motorräder.
1: Und dafür diese Steuernummer.
0: Genau, aber zumindest haben wir uns schon mal so ein paar Motorräder angeguckt, waren schon mal in ein paar Läden, haben schon mal Informationen äh, eingeholt, bisschen Probe gesessen. Äh, Gelassenheit ist angesagt, wir bleiben ein bisschen länger als bisher geplant in São Paulo und warten mal ab, wie dieser Prozess weitergeht. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt schon der erste richtige Tiefpunkt dieser Reise, bevor es überhaupt losgegangen ist. Wir sind jetzt schon seit fünf Tagen in Sao Paulo in Brasilien und das Ganze mit der Bürokratie entwickelt sich zu einem richtigen, ja, zu einer riesengroßen Scheiße, um es mal so zu sagen.
1: Wir kommen einfach echt nicht voran. Okay, die ersten Tage haben wir uns ja akklimatisiert und. Äh, da war es ja so, dass wir mit der Hilfe des Cousins online äh, oder Claudio online dieses Formular äh, ausgefüllt haben für diese Steuernummer, die wir unbedingt brauchen, um ein Motorrad kaufen zu können. Ähm, und irgendwie bis gestern war ich auch noch froher Dinge. Also dann kamen zwar immer mal wieder Meldungen oder Nachrichten von dieser Behörde, dass einmal das Foto nicht richtig war, dass wir das nochmal machen müssen. Und vorher war auch irgendwas, was nicht stimmte. Aber ich dachte mal, okay, ja, dann wird es weitergehen. Aber irgendwie kommen wir jetzt da nicht weiter an der Stelle, diese Steuernummer, die wir ja so dringend brauchen zu bekommen. Also wir, äh, wir hängen da in so einer Schleife. Man kann das auch nur online machen. Also wir sind extra hier heute in Sao Paulo, äh, waren wir an verschiedenen Orten, wo wir versucht haben, ähm, auch äh, ja direkt diese Steuernummer zu kriegen, indem wir in eine Behörde oder Institution reingehen.
0: Genau, wir haben uns erstmal informiert, wie ist es, als wenn man das richtig macht so, ne? und, oder beziehungsweise persönlich macht. Und dann heißt es, ja, eigentlich kann man in jeder Poststelle das beantragen. Also sind wir wirklich mal so ganz blauäugig in die Post gegangen und haben gesagt, guten Tag. Ich möchte gerne eine Steuernummer haben. Und die nette Dame hat dann auch gesagt, okay, also eine ganze Steuernummer für Sie als Ausländer können Sie nicht bekommen, aber zumindest eine Anmeldung. Die hat dann schon mal meine Daten aufgenommen, in einen Rechner getippt und mir so eine Anmeldezettelnummer gegeben. Und damit könnte ich dann in eine Behörde gehen. Receita Federal, also irgend so eine Bundesbehörde.
1: Ja, da waren wir dann auch. Und irgendwie Ein
0: riesengroßes Hochhaus, wo wir dann erstmal hingefahren sind und in den ersten Stock mussten. Also da sah das dann auch wirklich aus so dieser Behörde. Ne?
1: Ja, und genauso war das auch. Ich glaube, es gibt ja so eine internationale Mimik und Gestik von äh, Behördenmitarbeitern, die so ausdrücken wollen, nö, geht nicht und ich habe auch überhaupt keine äh, überhaupt keine Lust, dir zu helfen. Also so kam das halt ähm, indirekt von dieser Dame, die da war, rüber. Also sie hat nur gesagt, nö, wir machen das hier nicht, das muss man online machen, dann hat Genau, also wir haben einfach
0: nur einen Zettel bekommen, auf dem steht dann die Online-Adresse, auf der man das online machen kann. Genau. Und, ne, ich habe mit meinem Portugiesisch auch noch gesagt, nee, also können Sie mir nicht persönlich helfen, jetzt bin ich doch gerade hier persönlich. Nein, müssen Sie online machen.
1: Ja, eben, also das ging dann überhaupt nicht und äh, dann haben wir die zweite Möglichkeit verfolgt, okay, ähm, Roller oder oder Motorräder zu mieten. Ähm, ja, und das ist aber auch irgendwie, bis jetzt sind wir da nicht weitergekommen. Also wir waren bei einem Vermieter, der hat gesagt, angeblich, also er hat gesagt, ähm, dass keine Motorräder oder überhaupt keine Fahrzeuge an Ausländer vermietet werden können, was wir aber irgendwie nicht glauben, weil wir ähm, weil wir ja, ähm, weil wir am Flughafen gesehen haben, dass das, äh, dass man Autos zumindest mieten kann als Ausländer und auf der Behörde Auswärtige Amt nachgeguckt haben und äh, also da wurde auch gesagt, dass das geht. So, das heißt, ähm, wir haben aber auch jetzt eine andere, äh, anderer Vermieter, der hier sein sollte, war nicht mehr da. Das, heißt, das ist auch
0: gar nicht ja. so einfach, überhaupt so einen Vermieter zu finden, weil ich dachte, genau. ne, google ich mal äh, Motorradvermietung, ist auch nicht so einfach. Aber die Information, dass man, also der, der Typ hat wirklich gesagt, man darf in Brasilien seit einigen Jahren ähm, neuerdings keine Fahrzeuge mehr an Ausländer verleihen. Äh, also das Problem ist nämlich, dass immer der haftet, dem das Fahrzeug gehört. Deswegen können wir auch nicht irgendwie über jemand, zum Beispiel über meinen Cousin oder so, das Motorrad kaufen. Der kann das nicht für uns kaufen, weil er dann komplett für uns haftet. Da ist also nicht diese Trennung, wie wir das so kennen, der Halter und, und äh, Fahrer oder so. Genau, sondern ne, es ist immer die Person verantwortlich, die das Fahrzeug gehört. Und so hat uns auch der Mensch das vom Verleih gesagt. Also Verleih machen sie für Brasilianer. Da geht das tatsächlich, dass die dann die Verantwortung abgeben, an denen der es fährt. Aber an Ausländer geht das wohl nicht. Und da war jetzt gerade so die Stelle, wo wir gedacht haben, kann das sein, dass diese ganze Motorradreise einfach gar nicht als Motorradreise funktionieren kann?
1: Ja, und das wäre jetzt natürlich ein ziemlicher äh, Schock. Also ich bin irgendwie gerade wirklich emotional an so einem Punkt, wo ich sehr frustriert bin. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, Claudio, du bist noch viel mehr frustriert, aber ich sehe die ganzen Tage immer, wie du machst und tust. Und weil du ja Portugiesisch sprechen kannst, versuchst du ja das Beste äh, da dich durchzuwurschteln, durchzukämpfen und ich kann da ja irgendwie eigentlich kaum etwas tun, ähm, außer mal irgendwas zu recherchieren, aber da fehlen mir dann auch die Sprachkenntnisse, das heißt, ich fühle mich da auch so ein bisschen hilflos und würde gerne irgendwas dazu beitragen, kann es aber jetzt irgendwie nicht. Und ähm
0: Ja, weshalb ich ja, denke, vielleicht sollten wir einfach mal hier ähm, die Stadt verlassen und einfach in die nächste Stadt fahren, äh, zur anderen Verwandtschaft, Einfach, um auch mal so, so einen kleinen Szenenwechsel zu haben, weil mittlerweile nervt das auch hier. Ne? Großstadt ist halt auch wirklich ja Großstadt. So dieses, dieses, es ist alles laut und wuselig und dreckig und, und ähm, wir, wir hängen hier immer nur irgendwo in einem Café oder in einem Restaurant und dann, dann fahren wir da irgendwo hin mit dem Uber, um wieder irgendwo nichts zu erreichen und dann fahren wir wieder zurück und so. Das ist ein bisschen doof.
1: Wir sind halt nicht, ähm, also wir sind halt jetzt immer auf andere angewiesen. Wir sind halt nicht autonom. Das heißt, wir bewegen uns hier in diesen Taxen und äh, haben halt nicht selber die Möglichkeit, ähm, in dieser Riesenstadt äh, alles zu Fuß zu erreichen. Und das hinterlässt so das Gefühl von ähm, ähm, Bewegungslosigkeit, obwohl wir uns ja bewegen, aber von dem, dass wir irgendwie im Moment nicht so Einfluss haben auf unsere Situation, auch im übertragenen Sinne. Also, ne? Das finde ich.
0: Genau, das könnte jetzt einfach so noch wochenlang weitergehen, dass wir immer äh, da sind und dann wieder rausgehen morgens, irgendwo rumfahren, abends wieder die Zeit vorm Rechner verbringen, wieder irgendwelche Formulare ausfüllen, Dokumente einscannen, verschicken, am nächsten Morgen wieder weiter. Also ja.
1: Auch wir, wir, also es stimmt schon, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht ähm, zu gucken, äh, wo können wir jetzt mal in, in wirklich nächster Zukunft eine nächste Station einlegen, ähm, dass wir die Zeit so ein bisschen auch anders nutzen und einen Tapetenwechsel haben.
0: Tapetenwechsel, das wäre was. Ja.
1: Oh, was für ein Schauer. Wir haben uns gerade unter das Dach einer Imbissbude gerettet. Wir sind nämlich unterwegs in Kuritschiba äh, und, und es ist so im Moment, dass es jeden Tag immer ziemlich heftig regnet und gerade sind wir in so einen Schauer geraten.
0: Wobei es jetzt schon wieder aufgehört hat, aber es kann jeden Moment wieder weitergehen, der, der Himmel ist dunkel. Aber eben sind wir bestimmt zwei, drei Stunden ja. lang über diesen wunderschönen äh, Markt gelaufen Pirinia. Das ist die, genau die, die Fera in Curitiba. Hier kommen ganz viele alte Erinnerungen und Emotionen ja. bei mir hoch. Ähm, denn das ist jetzt äh, nicht so ein Wochenmarkt, sondern eine Art, wie kann ich das beschreiben? Kunsthandwerker. Ja, Kunsthandwerkermarkt
1: genau. mit ganz vielen Ständen und selbstgemachten ähm, Gegenständen. Sei es gehäkelte, weiß ich, gehäkelte Sachen.
0: Deckchen, Taschen, Sachen. Kleidung, Holzschnitzereien. Ja. Echt alles, was man sich so vorstellen ja. kann. Sehr viele lustige Sachen, sehr viele traditionelle Sachen, ein paar schöne Sachen, auch coole Sachen. Und das Ding ist richtig groß und führt so durch die Altstadt von Kurichiba, wo noch so alte ja. Häuschen stehen, die so bunt angemalt sind.
1: Eine Kirche. Und natürlich erinnere die ich mich Kirche, da... Die Kirche, in der ja? meine
0: Eltern geheiratet das haben. Das wollte
1: ich nämlich gerade ja. sagen, weil die Ute hat uns ja, deine Mutter hat uns ja heute den Tipp gegeben, per WhatsApp, geht doch mal auf diesen Ferinja, auf diesen Markt... Und es ist wirklich echt, also dass die Umgebung ist total schön, eben mit diesen alten Häuschen, der Kirche und dann ist da eine Moschee und im Hintergrund sieht man immer diese typischen ähm, Araukarienbäume und... Ja, und irgendwie war da eine total schöne Atmosphäre. Ne? Man sieht ja auch, da war auch ein Kinderprogramm. Das war total lustig. Kindertheater. Also, ja, mit Kinder, ja, Theater,
0: mit ja. Leuten, die da wirklich Theater spielen. Also Kujiba ist eine äh, Theater- und Kulturstadt. Mm,
1: das ähm, merkt man. Ja,
0: total. Ähm, also da war wirklich hochqualitatives Theater. Ähm, dann war da in so einem Kulturzentrum, wurde da Musik und Tänze aufgeführt.
1: Ja. Aus aus anderen äh, Sagen wir mal nicht aus anderen Kulturen, aber es ist ja so hier ähm, Brasilien generell, aber auch hier im Süden ist das ja so ein Schmelztiegel aus verschiedenen ähm, Kulturen, also aus ja von den Auswanderern oder Einwanderern, Wanderern zum Beispiel aus Polen, aus, aus, aus Deutschland, aus Italien, aus der Ukraine und, und, und. Japan. Und, Japan, genau. Und die haben alle halt ihre Kulturen mitgebracht. Gebracht. Und es gibt hier wirklich auch so eine Kultur dann, dass die sich dann präsentieren und dass die Volkstänze äh, aufführen oder irgendetwas, was typisch ist.
0: Genau, also die, die Familie meines Vaters kam ja, ist ja aus Polen hier eingewandert mhm. und äh, mein, mein Großvater hat hier damals auch in einer Volkstanzgruppe polnische Tänze getanzt. Mhm.
1: Ja, und ich, also meine Erinnerungen reichen ja nicht so weit zurück, weil ich war einmal 2009, 2010 hier und dann, glaube ich, 2006 oder 2007, weiß ich nicht. Und da waren wir halt eben noch mit, mit deinem Vater und deiner Mutter hier auf dem Markt.
0: Ja, also dieser Markt, der immer sonntags ist, der ist natürlich für Kinder ja. auch sehr faszinierend, weil es einerseits eben halt so exotisch ist, andererseits war ich eben halt auch immer, wenn wir als Kinder hier waren, waren wir auch auf diesem Markt. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Vertrautheit, alten Kindheitserinnerungen, Exotik ähm, und, und einfach eine schönen Atmosphäre, wie die Leute hier so, so durchgehen. Also mir kamen zwischendurch echt die Tränen, weil ich äh, ja. zurückdenken musste, wie ich als Kind hier schon durchgelaufen bin. Ja. Boah, ich sehe gerade im Hintergrund hier ist ein Stand auch mit einer Ukraine-Flagge. Also das ist, ja,
1: ja, richtig. ja. Das hier also es gibt hier
0: auch eine ukrainische Community, eine ziemlich große. Hm.
1: Äh, Multikulti, kann man echt Auf sagen. Auf jeden Fall. Du hast da, schon gesagt, ja. Ja, hier ist eine
0: Moschee. Ja. Zwischendurch liefen da Hare Krishna, <lacht> Sänger durch.
1: Ja. Ja.
0: ja, es ist gut, dass wir jetzt hier nach Curitiba gekommen sind. Wir haben auch ähm, genau, wir, das, die letzte Aufnahme war ja in Sao Paulo. Da sind wir auch zwei Tage später auch wirklich äh, gefahren, weil ähm, ja, irgendwann hatten wir genug von der Großstadt, von dieser Metropole.
1: Eben, weil ähm, São Paulo hat ja so insgesamt 22 Millionen Einwohner, wenn man alle Randbezirke mit einnimmt. nimmt. Und äh, Curitiba nur, ja, wie viel? Zwei
0: Millionen, also ja. gerade mal ein Zehntel. Also ein bisschen... Kleinstadt, ne? Ja,
1: also aus diesem... Ja, aber für uns einfach auch sehr angenehm dann. Und ja, so ungefähr wie Köln, ein bisschen größer aus Köln. Also die Wege sind nicht so weit. Wir laufen hier viel zu Fuß. Das ist ganz schön... Ähm, ja, und ähm, mir kommen halt auch auf dem Weg immer wieder so Erinnerungen. Ja? Und es gibt halt auch Orte oder Ecken, wo ich sage, oh, da war ich schon mal vor 13 Jahren. Dieser Supermarkt, den gibt es noch. Oder dieser Boxclub hier an der Ecke gegenüber von Ute und Enriques äh, alten ähm, Apartment, also dem alten Apartment deiner Eltern. Äh, der Boxclub, der ist immer noch da und so. Und, ja, also es ist schon einerseits gut, hier zu sein, aber ich verstehe auch, dass es gerade für dich nochmal viel, viel emotionaler als als für mich, wo mhm. dein Papa doch wirklich hier aus dieser Stadt kam und äh, ja, dass einfach so diese prägende Erfahrung ist, die du gemacht hast als Kind. Und natürlich auch dein Bruder Eduardo.
0: Genau, und jetzt haben wir hier auch schon äh, meine Familie, ja. äh, meine Cousins und Cousinen besucht, ähm, was auch sehr schön ist, die mal wieder zu treffen. Ja,
1: sehr interessant. Der Ronaldo zum Beispiel, der Bruder von dem Roberto, ähm, der ist so ein totaler naja, wie soll man das? Ein Kulturmensch. Also der hat auch ganz, 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 ganz lange Jahre, Jahrzehnte schon fast als DJ in einem Club gearbeitet. Mittlerweile ist er ja auch schon äh, um die was, Ende 50 oder so. Oder Anfang Mitte. Anfang 50. Genau. Und äh, hat ein Kind und äh, eine Frau und äh, dieses Nachtleben als DJ ist jetzt nicht mehr so das, ne? aber er arbeitet jetzt auch weiterhin im kulturellen musikalischen Bereich in einer Agentur und macht da irgendwie so stellt da irgendwie so Lieder zusammen für Firmen, die die so im Hintergrund laufen, zum Beispiel in Supermarkt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist der, das habe ich schon vor 13 Jahren gemerkt. Wenn man mit dem durch Kuritschiba geht, der ist unglaublich bekannt wie ein bunter Hund. Ständig wird er angesprochen. An jeder Ecke bleibt er stehen. Die Leute grüßen ihn. Ui, Ronaldo. Und so war das jetzt auch wieder. Wir waren eben in so einer Bar ähm, abends mit ihm vorgestern. Und ähm, ja, dann kam die Besitzerin.
0: Hat sie zu uns gesetzt, nicht. hat uns ihre Lebensgeschichte ja. erzählt. Das war echt ein toller Abend.
1: <lacht> ja, eben. Ne? Oder auch so, wenn wir rumgegangen sind. Also der ist schon sehr äh, auch kulturell integriert und weiß einfach auch ganz viel. Kleine man, Anekdote ja. am
0: Rande. Wir waren ja ähm, letzte Woche auf dem Konzert von der ähm, Band... Um, Jovem Dionisio, genau, diese Live Band. Die kommt nämlich hier aus Koichiba, aus dieser Stadt. Und äh, ihr großer Hit ist ähm, Wie heißt er? Äh, Accordac Pedrino. Zu Deutsch äh, Peterchen Wach auf. <lacht> <lacht> Peterchen, wach auf. <lacht> Und äh, in dem Video. Zu ihrem Hit. Also, dieser Hit, also dieses Lied ist ein totaler Hit äh, ja. gewesen hier in Brasilien. Ja. Ist ein wirklich tolles Lied. Ja. Ähm, und da es eben halt darum, dass das einer so in der Kneipe sitzt und einschläft ja, so, genau. ne? und und der wird halt geweckt. Und äh, ist, in dem Videoclip äh, sieht man eben halt, wie die da in so einer kleinen winzigen Bar sind. Äh, genau. man sagen so? ja. ja ja und und da eben halt äh, Billard spielen und der eine schläft ein und wird halt geweckt. Und der Ronaldo hat uns erzählt, diese ba Kneipe gibt es wirklich, also das ist jetzt keine Kulisse, sondern die, die ist eine echte Bar, ja. die da ist ähm, und der, der Besitzer heißt Dionisio, deswegen heißt die Band, hat sich die Joby. nachdem genannt und den Pedrino, den gibt es auch wirklich, ist eigentlich ein echter Mensch. <lacht> Der kommt zu dem Clip nicht vor, aber jeder ja. kennt ihn da in der Ecke. So, weil also das der ist Typ auch, ist der in dieser ja. Bar halt regelmäßig sitzt und regelmäßig einschläft mit der Bierdose in der Hand.
1: Ja, und dann sind wir halt mit dem Ronaldo durch die Gegend hier gefahren, durch Curitiba. und er hielt auf einmal und sagte so: Hier, da ist diese Bar. Und dann haben wir gesagt: oh, Komm, wir gehen mal dahin. Und dann äh, gehen wir, wirklich stehen wir an der Ampel, und er meinte so: Oh, ey, guck mal, da ist dieser Petrini. So ein älterer Mann ähm, und ist dann auf den zugegangen und meinte, hey, hier sind ein paar Deutsche, die kennen das Video von der Band und äh, haben auch äh, von dir gehört. Und das wäre eine große Ehre, wenn du mal äh, dich bereitstellst, auf einem Foto mit denen zu posieren. Und er war wirklich so total wie so eine Schlafmütze, ich weiß gar nicht. So kaum Reaktion hat er so ganz so... Oh so ganz langsam reagiert, hat sich aber bereit erklärt, ein Foto mit uns zu machen. Ist, glaube ich, ein Pegeltrinker, war auch dementsprechend dann nicht so ganz da, aber wir haben den Petrino wirklich live getroffen und sind so wie die großen, wie nennt man das so, Pilger, dann
0: Die Fans, die Musikfans aus Deutschland kommen extra ja, genau. vorbei, um dieser kleinen Kneipe zu sitzen, einmal kürzlich an den Billardtisch zu stellen.
1: Ja. <lacht> Sehr legal, würde man hier sagen. Sehr, muito legal. Muito legal, sehr ja. cool.
0: Und das Klima ist hier auch angenehmer. Ja. Uh, Curitiba liegt ein bisschen höher und ist dementsprechend auch ein bisschen kälter regnerisch ähnlich wie, wie, wie in Sao Paulo, es ist einfach irgendwie, es regnet hier jeden ja, Tag. Ja, also im aber Moment ist das
1: Jahreszeit. aber hier sind es um die 20 ja, Grad, das
0: ja. kann man super gut aushalten. Man schwitzt also, nicht so.
1: Genau, es ist zwar so in den letzten Tagen immer gewesen, dass es so von der Luftfeuchtigkeit immer, also es gab immer so einen Peak, wo man auf diese, vor dem Gewitter, vor dem Regen, wurde es immer unangenehm schwül und nach dem Regen jetzt, also jetzt zum Beispiel, ist es einfach sehr, sehr angenehm.
0: Jo. Ja. Also in, in Sachen ja, Reise und Motorradplanung. Ja sind wir leider kein Stück weiter. Wir Weil
1: wir mussten wirklich die letzten Tage mit dem Ronaldo, deinem Cousin, damit verbringen, überhaupt erstmal äh, telekommunikationsfähig zu sein. Also das heißt, bevor es jetzt überhaupt darum ging zu gucken, aha, äh, wie geht's weiter mit Autokauf, äh, Motorrad kaufen, Motorrad mieten, ging es jetzt erstmal darum, dass unser Internet nicht funktionierte. Wir haben ja in Sao Paulo, hatten wir ja mit dem einen Cousin, mit dem Roberto, also SIM-Karten gekauft. Sim gekauft und so ein Prepaid-Guthaben äh, und das lief dann halt über oder lief über seinen Namen, weil ne, man braucht auch für diese SIM-Karten, Prepaid-Karten, eine Steuernummer und da wir die nicht haben hat das dann damals der Roberto gemacht, dass er dann in unserem, für uns quasi diese Prepaid-Karten gekauft hat. So, und die funktionierten auch innerhalb von Sao Paulo ganz gut. Und dann kamen wir hier in Curitiba vor ein paar Tagen und nichts funktionierte mehr. Also wir, wir konnten halt nicht die mobilen Daten nutzen. Ähm, Im Hotel gibt es zwar WLAN, das war aber auch immer furchtbar schlecht und äh, geht zeitweise nicht. Und dann konnten wir, wenn wir jetzt das Hotel verlassen haben, irgendwie überhaupt kein Taxi rufen oder so. Also total bescheuert und dann mussten wir jetzt halt den Ronaldo den anderen Cousin bitten mit uns wieder zusammen Telekommunikationsshop zu gehen und ähm, der ursprüngliche, äh, von dem wir die Prepaid-Karten hatten, der hat das irgendwie überhaupt nicht gebacken gekriegt und dann hat Ronaldo gesagt: Komm, dann gehen wir mal zum, zu einer anderen Firma, zu also anderen Irgendwie Anbieter. war das
0: wohl so bei diesen Prepaid-Geschichten, dass, dass das immer nur innerhalb eines Bundesstaates gilt. Ja. Wir, wir sind, haben den Bundesstaat São Paulo verlassen, sind jetzt im Bundesstaat Paraná ja. äh, und zack, da muss man sich komplett wieder neu anmelden, registrieren, registrieren so. also nicht nur ein paar Nummern durchgeben, sondern sogar ein Foto vom Ausweis schicken, also dass das also, heißt, wir haben ja vor, quer durch Brasilien zu reisen. Und Brasilien hat viele Bundesstaaten. Das heißt, wir müssten alle Nasen uns wieder neu anmelden. Da haben wir also, natürlich keinen Bock drauf. Ja. Und nach langem Hin und Her haben wir jetzt doch einen richtigen Vertrag gemacht.
1: Für drei Monate.
0: Genau. Beziehungsweise Der, der läuft. Wir, müssen den nur, wir können ihn monatsweise kündigen. Das heißt, wenn wir das Land verlassen, müssen wir ihn wieder kündigen. Aber das sind so Geschichten, damit kann man wieder unendlich viel Zeit ja. verlieren, weil wir verstehen halt diese ganzen äh, äh, technischen Details nicht. so. Ja. Oder? Und da brauchen wir halt immer jemanden, der uns dann das erklärt in einfacher Sprache, damit wir Eben. verstehen, was wollen die von uns?
1: Genau. Und es ist ja so, also ein bisschen fühle ich mich dann in die Zeit vor den Smartphones versetzt oder so. Das Ding ist nur, ähm, du kannst jetzt auch nicht sagen heute 2023, okay, ich mache alles analog, ich äh, benutze dann einfach, okay, es klappt nicht mit dem Handy, dann mach Machen wir das nicht, weil ja mittlerweile es wirklich so ist, dass fast alle Prozesse online digital laufen. Das heißt, man kann viele Geschäftsvorgänge, viele Einkäufe, viele Sachen, Buchung von Hotel, man kann die gar nicht, also oder sagen wir mal, Ach, klar, man
0: kann schon zum Hotel ja, hinfahren und es vor Ort machen, das werden aber, wir sicherlich auch auf der Reise so machen, weil Vorbuchen ist ja, äh, ja nicht unser Ding. Ähm, aber was zum Beispiel eine doofe Sache war, wir sind jetzt von Curitiba mit dem Bus hier nach São Paulo gefahren. Ja ich ähm, frage mich jetzt nicht, wie viele Kilometer das sind, aber wir waren sechs, sechseinhalb Stunden unterwegs. Ist schon echt eine große Sache. Das sind auch so Überlandbusse, die sind auch deutlich bequemer als jetzt ja. so einfache Busse mit sehr bequemen Sesseln, so bisschen so besser als Flugzeug, man also hat mehr Platz. Toll, ne? Schon sehr toll, sehr komfortabel. Genau. So
1: der normale Brasilianer, die normale Brasilianerin jetzt würde einfach online Sitze buchen und kaufen, so wie wir das auch in Deutschland machen würden, äh, mit Konzertkarten oder so. Aber das ging bei uns auch wieder nicht, weil wir diese verdammte, verdammte Steuernummer äh, nicht haben. Selbst der Roberto konnte auch nicht das online für uns kaufen. Also, es ist ja, also sagen wir mal so.
0: Am Ende sind wir dann tatsächlich zur Busstation ja. gefahren, haben äh, ne, dann vor Ort die, die Karten gekauft. Es hat auch funktioniert, aber es ist halt so. Symbolisch für das, was wir gerade hier so mit der Bürokratie äh, äh, machen. Das ist, äh, ja. Im Moment läuft ja der Antrag. Ich, ich hab jetzt, oder wir haben beide eine, jeweils eine Steuernummer beantragt. Äh, das kann man auch als Ausländer, die ja. nur vorübergehend im Land sind, äh, ist das möglich, also eine Steuernummer zu beantragen. Aber dieser Antrag, den kannst du halt auch nur online machen. Wir waren zweimal hier im, im, in so einer Behörde und beide Mal haben sie uns gesagt, nö, nö, nee, sie müssen das per Online machen, per E-Mail ähm, wir können hier für Sie nichts machen. Also das Verfahren läuft jetzt und es bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Wir haben äh, ne, alle Dokumente, die man so braucht, äh, da eingeschickt, eingescannt, äh, unterschrieben und äh, alles gemacht, was die von uns wollten. Und jetzt müssen wir einfach abwarten, äh, ob wir jetzt irgendwann eine Antwort kriegen. also wir kriegen sicherlich eine Antwort. Die Frage ist nur, wird die Antwort jetzt sein, es fehlen noch irgendwelche Dokumente oder es geht nicht? Ja, oder eben. kriegen wir wirklich eine Steuernummer? Wenn wir die haben... Genau. Dann können wir das so machen, wie wir das ursprünglich alles geplant hatten. Das sind so die Dinge, die Optionen. Wie gesagt, da wir auf die Steuernummer warten, werden wir die Zeit erstmal weiter hier verbringen. Vielleicht drehen wir auch eine Runde noch mal weiter durchs Land. Ähm, aber, ja, aber vorerst kommen wir so richtig nicht weiter. Musik Vegas
1: Rise.